0: Merhabalar herkese, AFS Gönülleri Derneği podcast kanalı Albatros'un konuklarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Özgür Güven, bugün Albatros benim ve konuğum Bengü. Bengü selamlar. Merhabalar Özgür'cüğüm. Nasılsın, hoş geldin?
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bu yoğun zamanda bize zaman ayırıp geldiğin için çok teşekkür ederiz.
1: Çok naziksin, ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok memnuniyetli buradayım. <gülüyor>
0: nasıl gidiyor hayat? Neler yapıyorsun?
1: Bütün dünyanın bir anda evde olduğu bir düzenin içinde meslek olarak da yazarlık yaptığım için bir tık daha avantajlı hissediyorum kendimi. Çünkü evde çalışmak bizim için çok da zor değil. Ama tabii evde çalışması mümkün olmayan arkadaşlarımız için hayat daha da zor bir hale geldi sanırım. Ama adapte olmaya çalışıyoruz. Tabii bu muhtemelen yüzyılda bir olan garip durumda yaşamaya devam etmeye çalışıyoruz. Sizde de nasıl? Siz adapte oldunuz mu?
0: Valla biz de adapte olduk galiba artık. Yeni normal mi demek gerekiyor? İşte home office kısımlarına dönüldü. Dijitli işlerimizi dijitalden hallediyoruz. Biz seni bir detaylı bir tanıyalım. Hep şey vardır ya işte Bengü ben Güven seni tanıyorum ama işte tanımayanlar için bir kendini anlatır mısın? Deyip <gülüyor> hani bir kublesenden Bengü Kim bir alalım istersen sonra sohbetimize devam edelim.
1: Tamamdır. Öncelikle biz tabii kendi camiamızın kodlarıyla anlatayım biraz. 2001 Amerika Afresi diyeyim. Samsun'dan gittim. O zamanlar tabii şimdiye Nazaran çok daha niş, çok daha ayrıcalıklı bir şeydi. Çok az insanın haberi oluyordu. Sınavlar hep merkez şehirlerde oluyordu. Ve o yüzden biz böyle bir grup insan gittik. Hatta ben onların peşine takılıp gittim. Onlar çok iyi biliyorlardı. Ben ne olduğunu da bilmiyordum. <gülüyor> ben gittim geri döndüm. Bir tek ben gidebildim Afresi ile. Tamamen böyle şans seri aslında. Hani sonradan kıymetini anladım bir sınav tecrübem var. Daha sonra reklamcılık yaptım. Siyaset bilimi okudum aslında ama yazarlık yaptım. Reklam yazarlığı, dergi yazarlığı. Daha sonra uluslararası platformların Türkiye operasyonlarında çalıştım. Son 5-6 yıldır da gerçekten aslında çok konforlu giden reklamcılık kariyerimi bir anda bırakıp, şu anda tabii yine yaratıcı danışmanlık yapıyorum belli başlı yerlerde ama bir anda bıraktım ve ben sinema, televizyon sektöründe biraz yazarlık öğreneceğim. Oradaki kuyular Biraz gezeceğim ve orayı keşfedeceğim dedim ve her şeyi bıraktım bir anda ve son 4-5 senedir bir yapım şirketine bağlı olarak Yazarlık yapıyorum. Ayrıca dışarıdan da projeler yazıyorum vesaire. Şimdilik böyle. Yeterli mi bilmiyorum ama.
0: Bence gayet yeterli. Hatta ben şeye takıldım birazcık. Bir anda bıraktım ve hayır ben biraz buraya bakmak istiyorum. Bu filmlerdeki gibi bir sabah kalkıyorsun ve uyanıyorsun. Hayır ben bunu yapmalıyım dediğim bir sahne var mı yoksa? Hep düşünüyordun arka planda bir şeyleri tasarlayarak mı karar verdin?
1: Aslında şöyle. İnsan hep bir şeyleri iyi yapabileceğini düşünüyor içten içe bence kendi kendine. Böyle. Kafanın içinde ya ben acaba bunu yapsam iyi yapmaz mıyım ya falan ya da yani denemeden vazgeçmek istemiyorsun bazı şeyleri. Sanırım film yazma aşkı, film yazma hevesi biraz bende öyle bir şeydi. Bir tarafımın çok korktuğu çünkü çok kutsal buluyorsun bu kitap yazmak gibi bir şey mesela yani kitapları çok seviyorum. Kitap okumayı da çok seviyorum ama kitap yazmaya cesaretim yok çünkü kitap çok değerli bir şey benim için ve çok iyi hissetmeliyim onu ortaya çıkarmak için. Bu işte de aslında sektör olarak da zihinsel olarak da içinde çok boğulduğun bir şey. Çünkü sürekli değişen bir akışın var. işte ne bileyim sakız gidiyor, çikolata geliyor. Çikolata gidiyor, banka geliyor. Banka gidiyor, araba geliyor, araba gidiyor. işte efendim sanat merkezi geliyor falan ve sen hep onunla ilgili yaratıcılık bir şey yaratma. Oradan gelen arzuyu doyuracak yaratıcılığı yaratmanın derdine ve peşine düşüyorsun. Hani elbette kendi başına da bir şeyler kurguluyor insan ama sonuçta onun içinde debelendiğin zaman bir süre sonra şeyini kaybetmeye başlıyorsun galiba yani ben yazmayı çok seviyordum ya da işte düşünmeyi çok seviyordum işte bir sürü fikrim vardı bunlara ne oldu ya demeye başlıyorsun kendi kendine işle ilgili ya da işi çok yapmış olmakla ilgili kendimizi affetmek ve kendimizi korumak gibi bir güdümüz var. Aslında affetseğinin de benim hayatımdaki bence en güçlü etkilerinden birisi bu. Ben çok iyi bir başlangıççıyım. Çok iyi bir başlayıcıyım yani. Hani hiçbir şeyi arkada bırakmaktan korkmuyorum. Her şeyi bozabilirim şey baştan başlayabilirim. Bir mesleğin vardı. İşte çok iyi para kazanıyordun. Altında araban vardı. Benzine para vermiyordun. Böyle bir modern hayatın bütün gereklilikleri sana sağlanmışken neden bir hayata baştan başlıyorsun? Bir junior olarak öğrenme etabı olan bir işe yeniden başlıyorsun dedikleri zaman gerçekten o öğrenme duygusunun hiç bitmemesi galiba bizim hayatımıza çok erken yürür ediyor. Yani öğrenmek bitmiyor çünkü öğrenmek istiyorsun. Çünkü hala bilmen gereken ve keşfetmen gereken çok fazla şey var o duyguya da engel olamıyorsun içinde hakikaten yani o seni sürekli itikliyor ben tamam olmadım benim daha iyi yapacağım bir şeyler de olmalı diyorsun ve onun peşine takılıyorsun.
0: Hı hı. O söylediğim bence öğrenme aç olmak, yeni şeyleri izlemek ve kovalamak çok değerli. Çünkü hep görüyoruz mesela bir işi yapıyorum ben o eşde işte iyiyim ve biliyorum ve mükemmel bir konfor olanım var. Çünkü her sabah kalkıp onu oradan alıp oraya koyacağım ve tek düzeleşiyor. Bazen de toplumun dayattığı bir işi yap en iyisi olarak yap. E tamam, iyiyim, öğrendim. Bir şeyler belki katabildim çevreme. E şimdi ne olacak, ne oldu, ne bitti dediği zaman ben de kendi kendime bazen böyle içimde bir kıpırdanmalar oluyor. Acaba tamam yaptık ama sanki farklı bir şeyler daha mı koysak üzerine? Farklı <gülüyor> noktalara gitsek mi diye?
1: Ya evet, benim mesela hayatta en korktuğum şey istemekten vazgeçmek mesela. İ- ya istemek duygusunu kaybetmekten çok korkuyorum. Çünkü bir şeyi öğrenmeyi istemek, bir şeye ulaşmak istemek. <gülüyor> Bu güdü şöyledir ya bir şey bırakma ve yeni bir şeye başlama duygusu için çok büyük bir maddi konfor gerekir ya mesela hayatta. Çünkü niye çalışıyoruz? İşte belli başlı ihtiyaçlarımızı gidermek için çalışıyoruz. Ben öğretmen çocuğuyum. Yani işi bırakırım. Ben başka bir şekilde zaten hayatımı sürdürürüm. Duygum hiç olmadı. Ben hayatta kalırım. Duygum oldu hep. Bana hiçbir şey olmaz. Ben limon satarım. Gene yaşarım. Ben parasız kalmam ya da işte evimin kirasını ödeyemez hale gelmem. Ben bunu nasıl öğrenirim? Onun stratejisini kurmam gerekti hep yani. Bunu nasıl öğrenirim ve bu, bu işin bu tarafına nasıl geçerim?
0: Bunları da tabii ki bu bahsettiğim bazı deneyimler doğrultusunda söylediğini düşünüyorum. Yani senin hayatında belki AFS miydi bu özgüveni veren ya da ben farklı bir şeye geçtiğim zaman onu başarabilirim ya da sıfırdan yepyeni bir şeye dalabilir mi dedirten sence neydi hayatında?
1: Şimdi düşünsen Samsun'da okuyordum ve 15 yaşındaydın, sınavı kazandığımda ve hiç uçağa binmemiştim. Ve odamda bir dünya haritası vardı ve dünya haritasında sürekli böyle okyanusu aşıp Amerika'da işte ilk durak New York'a geliyor ve diyordum ki Allah'ım yani buraya mı gideceğim ben öyle bir durum ki o sonuçta kafanın içerisinde çok yeni bir şey senin için ben okyanusu aşacağım başka bir ülkeye gideceğim bir yıl orada okuyacağım ve geri mi geleceğim yani bana mesela çok inanılmaz geliyordu o zaman o yaşta, o kadar küçük bir şehirde Samsun imkanlarının çok daha kısıtlı olduğu bir şehirde o zaman. Sene 99 2000, ne bileyim kitapçı dükkanları dışında her şeyi bulamıyorsun. CD vesaire yeni çıkmış onları böyle bulamıyorsun. Yani bir şeye ulaşmanın çok zor olduğu bir yerdi ve oradan uçağa binip, başını alıp bir ülkeye tek başına gidip, orada da bir mücadele sonuçta. Küçük yaşta verilmiş bir mücadele o da. Çünkü orada da uyum sağlaman gerekiyor. Hayatta kalman, oradaki sorunlarını çözmen gerekiyor. Kendi kültürünün dışında başka bir ve o adaptasyon duygusu sana aslında kendine dışarıdan bakmayı öğretiyor. O çok büyük bir artı aslında baktığın zaman. Dernekte de çok uzun süre yönetimde kaldım. Şimdi Tekaven'in benim ve hep şöyle bir şey istiyorum mesela. Keşke bu, bu zorunluluk olsa. Lise çağındaki bütün çocuklar, ülke gözetleri <gülüyor> değiştirilseler birileriyle ve ya dünyada hiçbir sorun kalmayacağını düşünüyorum yani çocuk. <gülüyor> Evet, evet. Çünkü küçük yaşta o adapte olma duygusunu öğrendiğin zaman bizim çok şey bir motomuzdur belki ama hani iyi kötü yoktur, farklı vardır. Yani o farklılığı da <gülüyor> öğrendiğin zaman oyunun değiştiğini düşünüyorum. İş yerinde çalışırken de değiştiğini düşünüyorum. Üniversitede ders alırken de değiştiğini düşünüyorum. Dünyaya bakarken de değiştiğini düşünüyorum. Evet. Çünkü orada bence şu da var. Farklı bir ortama girdiğin zaman
0: hiç bilmediğin bir noktaya şimdi oraya bir adapte olman gerekiyor. Ama önce bir kendini de bilmen gerekiyor. Ben özgür olarak işte sen bengü olarak ben nelerden hoşlanıyorum, nelerde zorlanıyorum ya da nelerin üstesinden gelebiliyor mu? Aslında deneyimleyerek öğreniyorsun ve bu deneyimler doğrultusunda da zaten fark etmeden hem bir adapte olmuş oluyorsun sürece, Tabii. hem de yeni şeyleri kendi gözlenmeye elde ediyorsun. Ya yani bu noktada da ben hep şey söylüyordum AFS'den döndükten sonra ben işte ara sınıfta gittim 11'de Almanya'daydım döndüm 12. sınıf üniversiteye hazırlanacağız. Ya herkes şey gözüyle bakıyordu bana işte bir sene de okumadı bu çocuk. Ah üniversiteyi de kazanamaz <gülüyor> anneme babama gelip ah sizin oğlandın nasıl falan kazanacak diye. Kardeşim benden bir yaş küçük. Bir sonraki yıl dershane görüşmelerinde gidip annem şey diyordu işte dershane müdürlerini işte bir tane abisi de var. Bu sene girecek yazık ama büyük ihtimalle kazanamayacak. Bir sene okuyamadı. Yazık ya. Ama... <gülüyor> şekilde bir şekilde üniversiteyi kazandık ve ben en büyük kazanımlardan şeye girme. Ben o sene kendimi tanıdım. Zorluklarla baş etmeyi öğrendim. Beni öğrendiğim için aslında bu değişime de bir şekilde adapte oldum diyorum.
1: Ya tabii ki şimdi bunun orada olmak kadar geri dönmek kısmı da var yani. Şimdi orada orada bir şey öğreniyorsun, alıyorsun. Ve onunla birlikte onu da kendine katarak memlekete geri dönüyorsun. Şimdi memlekette de bunun bir geri dönüşü var sana. Bunu nasıl kullanacaksın bu sefer? Yani biz hep o yüzden deriz ya afese tecrübesi iki yıldır diye. Bir de geri döndüğünde onun doğru olması var. Ve o gittiğin ülkede de aynı şey geçerli. Hem varsın orada bir başına kendini insan olarak bir toplum içinde var ediyorsun. Hem de bir sürü yabancı ülkeden gelmiş Arkadaşın arasında varsın, orada bir örgütlülüğü de öğreniyorsun, yani onlardan da bir sürü şey öğreniyorsun, onlarla da adım adım kuruyorsun o arkadaşlı, o dostu. yani bir tek Amerika'dan evet. Amerika ile ilgili bilgi almıyor yani, orada benim en yakın arkadaşlarım Dominik Cumhuriyeti'nden de, Şili'den de, onlarla da bir araya geliyorsun, onlardan da öğreniyorsun, onlarla birlikte orayı keşfetmeyi de öğreniyorsun, onu merak ettiğin şeyle seni merak ettiğin şey benzemiyor birbirine zaten sonuçta o kadar küçük yaşta yaşadığın bir şey, ne tabii ki sana hayatının geri kalanında da bir. Mü- mücadele gücü veriyor ya da bir adaptasyon gücü veriyor. Yani bazı insanları doğru anlamaya çalışıyorsun. Dünyadan almaya değil, bir tek almaya değil dünyaya vermeye de çalışıyorsun. Çünkü artık evet. o bir kanal gibi bir devir daim yapmaya başlıyor. Yani ben alıyorum, öğreniyorum. E bunları da vermem lazım, geri getirmem lazım. Gönüllük de bunun bir parçası atıyorum. Bir sürü proje yapıyoruz, bir sürü iş yapıyoruz. Öğrendiğimiz belki bütün herkesi bu değişim tecrübesinin içerisine katamayız ama bu duyguya ortak edebiliriz. Bu ülkedeki genç arkadaşlarla işte atıyorum Türkiye kardeşlerini yapıyoruz mesela değil mi? Bir haftalık bir süreç aslında ama çok benzer bir duygu yaşıyorlar. Sen de görüyorsundur. Ayrılmak istemiyorlar birbirlerinden. O bağ öyle bir bağ çünkü.
0: Orta noktada bir yerde buluşuluyor aslında. Yani kimin nereden geldiği, ne giydiği, ne renk olduğu, ne konuştuğunun önemsizleştiği ve aslında hani hakikaten bir birey olmak. O anı sadece birlikte olarak keyfiyle paylaşabilmek ve dediğin gibi... Evet. Belli başlı noktalarda dünyaya ve çevrene bir şekilde fayda yaratabilmek yani gönüllülüğün beni en heyecanlandıran noktaları da o yani bir kurum içerisinde bir şeyler yapıyoruz çok güzel. Ben her zaman şey diyorum yani gönüllülük bir alışveriş. Sonuçta ben bir şeyler öğreniyorum, görüyorum çevremdeki insanlardan ve bu gördüklerimi cebimdekileri çevreme nasıl verebiliyorum? Bir fayda oluşturabiliyor muyum? Yani çünkü dernek içerisinde bir şeyler yapıyoruz. İşte sen şimdi dernekten gelen birisi şimdi mütevelli Ben dernek yönetim kurulundayım. Kurumun bize verdiği faydanın yanı sıra artık fayda üretmek, çevreye nasıl faydalı olabiliriz kısmı bence daha ağır basmaya başladı. Ne dersin?
1: Evet, t- bir farklılık ya da işte hayatı değiştirme gücü vermesi bir aradalığı bizim çok vurgulamamız aslında yani birbirimize çok benzeyen, birbirimizin bir arada olması gereken, bir arada mücadele etmesi gereken, bir arada kazanması gereken. Bu duyguyu doğru yere taşımak amacında olduğumuz için aslında yani içerideki dünya çok değerli bence. Yani bunun çok büyük bir kelime gönüllülük bu arada. Bir yandan da çok korkutan da bir kelime. Kesinlikle. Bir şeyi tamamen kendini motive ederek yapman gerekiyor yani. Kendi öğretini. Orada neler sağlayabileceğini iyi bilmen. Oraya neler verebileceğini iyi bilmen. Kesur bir kelime ama yeniden başlama bu bana özgü bir şey değildir ben kendi hikayemi anlattığım için söylüyorum. Yeniden başlamak hayatı her zaman yeniden kurabilecek kadar istekli ve arzulu olmak hayata ve dünyaya öyle bakmak bunun da motivasyonu aslında arkada mesela Halk Yari Programı ilk başlayacağı zaman Tolga ile birlikte gittiğimizde bir tane cadde vardı orada mecburiyet caddesi diyorlardı sen de geldin biliyorsun zaten evet. caddeye ilk çıktığımızda kendimi mesela çok yeniden bu tecrübe yaşıyormuş gibi hissettim. Dedim ki ya evet hiç adım atmadım bir yere geldim ve burayla ilgili her şeyi öğrenmek istiyorum. Her şeyi anlatsınlar. Herkesle konuşayım. Buranın yemeği nedir? İşte bu insanlar nereye giderler? Akşam nerede eğlenirler? Nerede ne konuşulur? Ve oradaki dünyanın içine girmek istiyorsun. O bitmek bilmeyen bir arzu bence ve bu bu duygu bütün dünyaya yayıldığında bizim dünya barışı dediğimiz şey bir şekilde masaya kendi kendine koyulmuş oluyor. Çünkü İnsanları ayıran şey üretilmiş fikirler yani. Üretilmiş çizgiler, üretilmiş coğrafi koşullanmalar yani. Onun dışında insanları birbirinden ayıran hiçbir şey olduğuna inanmıyorum ben. Çok doğru,
0: çok doğru yani. Çünkü başında da söylediğim gibi öğrenmeye aç olmak, alacağın şeyin ne olduğunu bilmeden aslında onları almak ve değerlendirmek. Çünkü öğrendiğimiz her şey bize bir şey katıyor ve karşımızdakinin hani hem kültür açısından hem de belli başlı hani ön yargılar içerisinde değil de sadece olağanla Görüp o farklılığı içselleştirmek ya da anlamaya baktığımız zaman zaten hem dediğin gibi bir anda o sanal çizilmiş duvarlar ortadan kalkıyor bir anda coğrafyanın bir kader olmadığı ortaya çıkıyor Hı-hı. ve insanlar daha böyle hoşgörü mü demelidir ya da saygı mı demelidir? Bilmiyorum yani. Ama
1: kenetlenerek
0: üretebilecekmiş gibi yaşayacaklar.
1: Garip bir anım var. Bir ofiste çalışıyorum o zaman ve hı hı. herkes sorun yaşıyor ve sürekli birbirleriyle tartışıyorlar ve ben sürekli ara bulculuk yapıyorum artık. Onunla konuşuyorum, öbürüyle konuşuyorum. Öyle değildir arkadaşlar diyorum şöyle ya böyle sürekli ortalıkta. Ve beraber çalıştığımız yöneticilerden birinin kardeşi girecekti AFS sınavına. Hı hı. Onlar sınava gelmişlerdi bizim Özyen Üniversitesi'nde. Ben de görevli değilim o sene. Sonra bana telefon açıp şöyle demişti. çünkü. Ya dedi, Özge Üniversitesi'ne girdik. Bulamadık nerede sınıfa gireceğimizi. Hemen birisi bize yaklaştı, yardımcı oldu. Susadık, başka birisi yaklaştı ve oradan <gülüyor> kendi kendime şöyle dedim, Allah'ım bir sürü beyin var burada <gülüyor> diye... <gülüyor> baz mutlulukla çıktım ya diyor iş ilanlarına koyacağım diyor yani affeseli olsun abi çünkü diyor o kadar mutluydum ki bir sürü beş sürü bütün sorunlar çözülüyordu orada diyor böyle bir sürü beğeni var burada <gülüyor> kendi topluluğumuzu sorun çözme o proaktifliği o gözü karalığı cesurlu çok seviyorum yani çok genç olup kendi işini kuran arkadaşlarımı çok takdir ediyorum. Kendi çalıştığı yerden hala derneğe destek olan, orada bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlarımı çok takdir ediyorum. Yani o ruhu yaşatmaya çalışan herkesi gerçekten çok değerli buluyorum. O yüzden ne zaman daha genç arkadaşlar bir fikir yollasalar falan çok heyecanlanıyorum. Çünkü hep şöyle görünüyor ya şu anda, yeni nesilin umurunda değil. Onlar dünyayı düşünmüyorlar. Şu anda işte şöyle. Bir de üstüne pandemi çıktı artık hiç düşünmezler falan filan. Öyle olduğunu düşünmek istemiyorum. Aksine hem memleketlerine hem dünyaya farklı gözle baksınlar. Düzeltme gereken şeyleri görsünler. Düzeltmeleri gereken şeylerle ilgili aksiyon alsınlar. Görmek yetmiyor. Bir şeyler yapsınlar. Ne sessiz kalsın. Bekesiz kalsınlar. Evet. Ne kalsınlar. Ben evet.
0: artık şeyi düşünüyorum. Ya senin dediğin gibi şimdi hepimiz üniversitedeyken aslında birçok gönüllü faaliyetlere dağıldık. Çünkü daha geniş zamanlarımız vardı ama ufak ufak iş hayatına atıldığımızda ya da işte üniversite içerisinde çalışmaya başladıkça gönüllülük zorlaşmaya başladı ama zorlaşmaya başladıkça da bence gönüllü kendine şunu da soruyor. Ya yani ben bu işten keyif alıyorum. Ve bir fayda oluşturuyorum. Ve evet. network'ü de çok fazla genişletiyor. Yani ben gönüllülük yaparken o kadar böyle tanışamayacağım ya da sokakta göremeyeceğim o kadar fazla insanla tanıştım ve onlara dokundum ki artık evet. şey demeye başladım bir nokta. Yani ben gönüllülük yapıyorum ve bu benim kendime yani bireysel olarak bir ödülüm. Çünkü sen hem birçok şey öğreniyorsun, birçok kişiye dokunuyorsun hem yardım ediyorsun hem de yardım görüyorsun aslında. Her etkileşim
1: sana bir şeyler katıyor. Kesinlikle. Kendi hayatımda benden çok korkuyorlar mesela işte <gülüyor> ailem de korkar <gülüyor> Oğlum, işte herkes şey diyorlar yani, seni arkeolog olmanla <gülüyor> böyle geleceksin diye çok korkuyor. Abi düşündüm taşındım ben arkeoloji falan. Çünkü ara ara böyle hortlatıyorum öyle şeyler. Ya bir kitap okuyorum ve kapatıyorum diyorum ki Allah kahretsin, keşke işte psikolog olsaymışım. Kapatıyorum, keşke antropolog olsaymışım. İşte keşke inşaat mühendisi olsaymışım. O da çok güzel işmiş falan. Sürekli böyle bir hani o iştah bana özgü bir şey de olabilir. İnşallah sende de oluyordur Özgür. Ara ara şunu da yapsam, bunu da yapsam diye de... de... Ee,
0: ben az kalsın ikinci sınıfı bırakıp hukuk okuyacaktım ama yapmadım <gülüyor>
1: Obi olarak da olsa oyunculuk yaptın mesela.
0: Evet evet yani o tarz şeyler yaptık yani aralara bir şeyler sıkıştırdık. Reklam bak bir de aslında sektördaşız da diyebilir miyiz benim de reklam evet, e, geçmişim olduğunu düşününce.
1: Evet tabii aynen öyle yani. Bu... Ama işte
0: şey oldu biz hani o geyik vardır ya işte baba aman oğlum makine mühendisi ol kolunda altın bileziğin olsun sonra yaparsın <gülüyor> dedi. Ve makine mühendisliğinden mezun olunca şu an sabah 8 <gülüyor> akşam 6. <gülüyor>
1: Yani şey tarafı insanın hani o ya bir şey daha olabilir miyim acaba bu bir hayat yetmiyormuş gibi oluyor biraz arsızca da bir şey aslında çok yani çok mantıklı bulduğum bir şeydi değil ama bir noktada sadece o duygun o isteğin ve arzun gerçekten bitmiyor. Onu şöyle tatmin edebiliyorsun ama mesela yani başka hayatlar için bir şeyler yapabiliyorsun. Kendimden çok genç insanlarla bir araya geldiğimde ya da işte ne bileyim benzer meslekleri yapmak isteyen arkadaşlarla konuştuğumda ya da bana mail attıklarında işte yazdıkları bir şey okumamı istediklerinde ya da buluşmak istediklerine falan. Bu belli bir yaştan sonra. Bu da bir tatmin. Bu da çok güzel. Diyorum ki tamam bu bir fayda. Demek ki ben yaptığım işle ilgili artık etrafıma böyle böyle faydalar da sağlayabilirim. Yani bu tecrübenin sadece bir dil öğrenme macerası.
0: Cebime bir dil daha koyayım işte farklı bir dünya çocuklar evet. da kullanır gibi bir
1: evet, düşünce evet. bunun bence 10 faydası varsa 9uncusu falan o dili öğrenmiş olmak olabilir yani hı hı. benim listemde gerçekten çok altlarda kalır çünkü hayatı karışırken öğrendiğiniz şeyler bir yabancı dili öğrenmekten daha değerli çünkü yabancı dili öğrenebileceğiniz bir sürü başka kanal ve metot varken bu tarz tecrübeler edinebileceğiniz çok az fırsat oluyor hayatınızda yani bu tecrübenin yerine ikame edecekti tecrübe bulamıyorsunuz ama dili bir şekilde, bir yerlerde, bir kurumda bir başka seyahatte vesairede öğrenme şansınız oluyor. O yüzden yani bunun bundan çok daha fazla olduğunu ne kadar iyi anlatsak o kadar iyi bence. Yani evet. Özellikle kadınların, ben bol bol kadın arkadaşlar gitsin istiyorum çünkü kadınların tecrübesini çok daha değerli buluyorum dünya için. Evet. Çünkü daha ayakta durmaları gereken bir dünya. Gerçekten daha, kadının sesinin daha iyi duyulması gereken bir dünyadayız artık. Artık. Ve kadınlar ne kadar bu tarz tecrübelerin içinde olurlarsa o kadar hayatlarının yönünü doğru virajlayacaklarını düşünüyorum. Tercih yaparken de, kendi hayatlarını kurarken de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yani bu coğrafyanın kadına bakışıyla bizim güçlü, ayaklarının üstünde duran gerçekten motive kadınlarla ...çok daha iyi bir yere geleceğimizi düşünüyorum yani. O yüzden kadın arkadaşlar bol bol sınava girsinler. Hı hı.
0: Buradan biraz da keyifli <gülüyor> pozitif ayrıcılık yapalım ama bence o çok doğru. Mesela şimdi sana bakıyorum mesela Samsun'dan çıkıp Amerika'ya gitmek. Ya işte bir memur çocuğu olarak. Bu yurt dışına çıkmak sadece işte ceplerinde trilyonları olan insanların yapabileceği bir süreç değil. Aslında o senin bahsettiğin o bir cesur olmak, bir değişime atılmak ve bir anda bulunduğunu değiştirmek. Bu çok özel bir şey ve bu cesaret aslında gelecekte verilecek kararları da etkiliyor gibi. Yani senin daha demin bahsettiğin o konfor alanıyla dolu bir işten anında çıkıp bambaşka ben bunu denemek istiyorum. Buraya gideceğim demek de bence bu da çok değerli. Çünkü her bireye bir toplumun dayatması var. Belli başlı e, kalıplara sokuyor. Ama maalesef Türkiye için ama bu sadece Türkiye değil. Dünyada da bu böyle. Kadına atfedilen görevler ve etiketler çok daha yorucu ve zorlayıcı oluyor ileride karar vermeleri açısından.
1: Tabi tabii kesinlikle öyle. O yüzden yani belli başlı tecrübelerin ben o yolu çok daha genişlettiğine inanıyorum yani kadın arkadaşlar için yani. O tecrübeleri kazanmış olmanın ve hayatın bir sürü virajını çok daha kolay almayı sağladığını düşünüyorum. Peki <gülüyor> Bengü ya ürkütücü değil mi? Ya şimdi
0: ben hem kendi deneyimimi düşünüyorum iş hayatındaki deneyiminden yani sıfırdan yepyeni bir bilinmezliğe adım atmak ürkütücü değil mi ya?
1: şöyle düşün Özgür. Şimdi yaratıcı e, sektörde yani yaratıcı iş yaparken ben kendi e, tarafımı anlatayım. Eminim diğer sektörlerde de çok benzerdir. Kadın çok zor sivrilen bir şey zaten. Yani kadın zaten komik olmasına da şaşılan, komik olduğunda doğru tepkiyi bazen almayan kadının bu disiplinlerde sesini çok yükseltmesi gerek. O yüzden mesela biz dalga geçeriz. Kadın bir süre sonra erkekleşmeye başlar. İşte sette erkekleşmeye başlar. Yönetmen erkekleşmeye başlar. İşte sen masada daha maskülen konuşmaya başlarsın bu birden bu prekarya'nın ek- şeyine giriyorsun yani hani çünkü öyle sesini duyurabileceğini düşünüyorsun şimdi yaratıcı sektörde böyle bir duygu zaten var mesela. Sen onun içinden çıkmaya çalışıyorsun. Onun içinden bir şey var etmeye çalışıyorsun. Bu tarafta bir yürkütücülük zaten var. Çünkü aslında kendini bir yere dinliyorsun Sağlam bir yerde olduğunu düşünüyorsun. İşte atıyorum kendi işini iyi yaptığını düşünüyorsun. Sen artık işte bir yaratıcı direktörsün ya da vesairesin. Jürisin. Hani orada rahatsın artık. Sen bir yerde değilsen öbür yerde muhakkak iş bulacaksın. Bir daha aynı tecrübeyi yaşamaya hazır mısın? Soru bu oluyor mesela. Ben kadın olarak kendim me sordum sorunlayan... <Gülüyor> daha aynı masaya oturup ve daha ileri yaşta. Bunu yeniden yaşayacak mısın yani? Başka masalarda. Benim şansım şuydu. Çok fazla, çok iyi kadınla çalıştım. <gülüyor> yani hani... Aa, süper, süper. <gülüyor> hani o konuda çok şanslıydım ama çok fazla, çok iyi. Arkeki arkadaşlarla da çalıştım bu arada. Yani Arkeki arkadaşlar çok kötü, kadın Hı-hı. arkadaşlar çok iyi diye demiyorum ama tabii ki korkutucu bir tarafı var. Çünkü alıştığın disiplinden çıktığın için matematiğin finansının nasıl yürüdüğünü bilmediğin bir yere gelmiş oluyorsun. Oradaki dinamiği bilmiyorsun. Hayattaki her yeni şey gibi. Hadi ben bir tane film yazdım şimdi ünlü oldum ya da şimdi çok iyi gidecek her şey diyemiyorsun. Ya biz bu mantaliteyle mesela YouTube kanalı açmayı denedik. Biz Flu TV'yi öyle kurduk. Deneyelim ya. Biz hiçbir şey yazmıyoruz. Hiçbir şey çekmiyoruz. Burası bizim laboratuvarımız gibi olsun dedik. Ama o da bir şekilde o duyguyla Aldı yürüdüm yani o da iyi gitti mesela evet, evet. ama hep duygumuz şuydu yani bunu bir deneyelim belki bunu iyi yaparız ya o üç noktayı doldurmak için aksiyon aldık aksiyon almadığın zaman sonsuza kadar düşünüyorsun onu yani hmm, belki yapsam iyi olurdu ama hani böyle içinde mi patlasın arkanda mı patlasın diye bir şey vardır argo konuşmayayım. O yüzden hani içimizde patlatmadık. Şimdilik de hani onun gerçekleşmesini sağladık. Korkutucu sorunu öyle atabiliyorsun yani kafandan ancak.
0: Bence burada önemli olan bunu fark edebilmek ve üzerine gidebilmek. Şu an bunu burada konuşuyoruz bence sen daha iyi söylersin ama bunu yaptıktan sonra belki geriye dönüp baktığında fark ediyorsun aslında. Yani ya, yaşadıkça, zora daldıkça mı?
1: Ya aslında şöyle düşün. Bu bir mental bir mücadele aslında, zihinsel bir mücadele. Yani bu ta- fiziksel tarafı da tabii ki var. Dediğim gibi yani ekonomik olarak tabii ki bir bilinmezliğin içine giriyorsun, bir konfor alanından çıkıyorsun vesaire ama bir taraftan da hep şöyle düşünüyorsun. Hızlı öğrenmeliyim, iyi öğrenmeliyim ve neyi öğrenmeliyim? Yani doğru soruları sorarak kendini köşeler tutmaya çalışıyorsun çok çalışıyorsun Hı. çok okumak zorunda kalıyorsun senin yeni bir şey adapte olması hacının bugün bunu çekti biraz da bunu yapayım deyince olmuyor maalesef çok vakit ve mesai de harcaman gerekiyor tabii ki yani o öğrenme süreci ne var mısın yok musun biraz da o var dönüp baktığınız zaman işte sen üniversite son sınıfta bir daha gittin değil mi mesela <gülüyor> evet
0: evet yani her şey mezun mu olacağız? Abi bir de Erasmus'a bakalım, bir çıkalım ne oluyor deyip.
1: Niye mesela evet, öyle yani. istedin? Okulunu bitirip işe yani... girme. Toplumun kodu bu aslında. Bir an önce mezun ol, bir diploman olsun, işe gir, para kazan ve işte kendi hayatına idame ettir. Evet orada da işte deli dürttü
0: diyorlar galiba. Evet. Yani çünkü bir şeyler eksik yani bir şeyler eksikti ve tamamlanmıyordu. Belki hani daha farklı bakmam gerekiyordu, daha farklı gözler görmem gerekiyordu ki biraz beni bulmaktı. Yoksa şey çok kolay kalmış işte bir sene hadi abi dersleri verelim işte bir yerlerde staj yaptık zaten işe de gireriz motivasyonu bilmiyorum belki parayı sevmedik belki hep bir macera aradık. Yani belki de AFS'nin hakikaten o bilinmezlikler, belirsizlikler çukurunda çok keyif aldık. Çünkü ben hakikaten belirsizlik ve stres bazen böyle keyif aldığımı düşünüyorum yani. Evet abi bu tünelin sonunda ne var ben bilmiyorum ve o tünelin sonuna gitmek istiyorum. Çünkü bilmediğim bir şey beni dünyanın en mutlu adamı da yapabilir. Ama bilmediğim bir şey beni dünyanın en mutsuz ve zoruna sokar. Ve ben oradan özgür olarak zorlukları baş ederek çıkabilirim belki kendime bir şeyler daha katabilirim belki ya
1: işte ne? bu Duygu aslında biraz. Ben bu apoliti aldım. Bu bana yeter artık bir mesleğim de var duygusu değil de özgürün özgür olarak öğreneceği şeylerin bitmemesi duygusu aslında biraz. Hani özgürün daha anlaması gereken şeyler var belki de. Yani bu mesela benim AFS senesinde beraber lise okuduğum arkadaşlarımdan hiçbir üniversiteye gitmediler. Biz çok hızlı girdik. Çünkü demişti ki bana Rose diye bir arkadaşım vardı. E, ne olmak istediğimi bilmiyorum. Biraz dolaşmak istiyorum demişti. Buraya geldi Çek evet. Cumhuriyet yaşadı. Fransa'ya gitti. Fransa'da yaşadı. İşte belli yerlerde çalıştı. Döndü Amerika. 20-21 yaşındaydı. Üniversiteye başladı. Dedi ki ben Fransızcıyı çok seviyorum. Fransızca çeviri yapacağım herhalde. Fransız dili okumaya karar vereceğim falan dedi. Ve öyle üniversiteye gitti. Şimdi bizim sistemimiz öyle olmadığı için sistem seni böyle bir checkpoint dediğimiz varış noktalarına taşıdığı için sürekli orada sürekli bir bayrak kaldırtman gerekiyor. Yani işte liseyi bitirdin üniversiteyi, üniversiteyi bitirdin. Yapıyorsan master yapmıyorsan iş. O matematiğin içinden çıkmak için de başka bir şeye ihtiyaç duyuyorsun. İşte seni kazıyan başka bir şey olması gerekiyor. O kazıyan duygu derhalde o afese deneyimi veriyor sana. Yani seni bir şey kazıyor, bir şey daha eksik. İşe başlamadan önce bir şey daha öğrenmen gerekiyor. Ya da bu işi yapmaya devam etmek için sana başka bir tatmin daha sağlaması gerekiyor. Eğer o tatmin yoksa başka bir şeyin peşine düşüyorsun bu sefer. O duygu bence kendini daha faydalı bir insan yapmadı duygusu aynı zamanda. Yani ben bu topluma ne verebilirim, ben bengi olarak ne sağlayabilirim, ne daha iyi ne olabilirim de ben insanlara fayda sağlarım duygusu da var bunun evet. için tabii.
0: Bu noktada belki biraz daha şeye çekmek konu. Yani hakikaten sivil toplum insanlara çok güzel olanaklar sağlıyor. Çünkü çok kolay Twitter'dan bir şeyler yazmak, işte YouTube'dan canlı yayınlar başlatıp oturduğumuz yerden ilginç bir şekilde konuşup atıyoruz ama insanlar rahatsızlıklarını ya da üretmek istediklerini, ya burada bizi dinleyen, hakikaten yani farklı kültürleri, kültürler arası etkileşimi yani AFSL'i olsun veya olmasın farklı insanların birlikte yaşamına birlikte olmaya inanan kişilerin bir araya geldiği, bir şeyler üretebilecek bir
1: toplum, bir ortalığı
0: yaratmak aslında önemli.
1: Tabii. Burada şöyle bir duygu var. Aktif vatandaşlık dedi Bizim biraz da hani gerçekten içinde olmak ya sadece üzülmek değil ben sadece çocuk tacizine üzülerek evde oturup ağlayarak ya da işte ne bileyim ülkedeki yoksulluğa üzülerek bir yere varamıyorum. Herkese eğitim almalı mı ben bununla ilgili ne yapabilirim ben bununla ilgili nasıl mücadele edebilirim bunu kendi bildiğimiz şekilde nasıl yorumlayabiliriz. Bunun hani bir tarafı da hep gerçekleştirmeye dönmek olmalı düşünmek üzülmek ya da ahvah demek ya da işte tweet atmak bunların hepsi bir şey bunların hepsi farklı şekiller baskı oluşturan unsurlar. Ama bir de bunu bir gerçekliğin içinde yaşamak var. Yani bunun içinde insanların gerçekten geriye dönüp bir örgütlülükle, bir duyguyla hareket etmeleri gerekiyor. Belki de burada işte dernek gerçekçi olabilir. Yani gerçekten hayatta ben ne yapıyorum? İşte pandemi de oldu. Biz bu dünyaya ne kattık, ne aldık, ne verdik diye düşünen varsa derneğinde. <gülüyor> yani dernekte yapılmaya çalışılan şeyler, derneğin içindeki gerçeklik, derneğin dünyaya katmaya çalıştığı, memlekete katmaya çalıştığı şey çok değerli. Onun bir parçası olunabilir gerçekten burada az şey konuşulmuyor hani hep az insanlık yani çok insan olsa daha çok şey yapılır kesinlikle yani evet, bu evet, kadar evet. biz bunları yapabiliyoruz bir sürü yere ulaşabiliyoruz ama daha çok yere ulaşabiliriz daha çok insanlı gerçekten bir şeyler yapabiliriz daha çok yere bu eğitimleri götürebiliriz bildiklerimizi anlatabiliriz bir sürü farklı program yapabiliriz bir sürü kardeşlerimiz olabilir yani Türkiye kardeşleri niye 40 kişiyle olsun 400 kişiyle olsun keşke biz o kadar kabalık yok yapalım ki bunu. Ee, çok fazla evet. insan gelsin ve faydalansın. O yüzden bizim hayatında değişiklik yapmaktan korkmayan ya da o başlangıcı seven insanlara çok ihtiyacımız var aslında.
0: Aynen öyle. Yani. Birlikte olmak fark yaratmak için çok değerli. Çünkü hepimizin kazanımları ve deneyimleri bambaşka hayatta. Sen mesela reklamcılık üzerine anlatıyorsun. Ben başka bir şey üzerine konuşuyorum. Gönüllük üzerine konuşuyoruz. Birbirimize bir şeyler vererek zaten bütünü oluşturacağız. O konuda yani herkesin birlik olmanın ...ve bir deneyimini paylaşması çok değerli... ...birlik olabilmek... ...bunu söyleyebilirim...
1: O bir aradalık bence dünyadaki her şeyden daha değerli... ...bir arada hareket edebilmek... ...bir arada kararlar almak ve uygulayabilmek... ...bir arada bir ortak gelecek... Umut yaratmak ve onun üzerine çalışmak bence çok çok değerli yani. Bu dünyadaki her şeyden daha değerli olduğunu düşünüyorum gerçekten.
0: Çok güzel şeyler söylüyorsun Bengü. Umarım <gülüyor> bu yayınımızdan sonra da patır patır telefonların çaldığı hoş <gülüyor> telefonda kalmadı ya. <gülüyor> ee, şey hayal ettim bir anda önümde yani sandalyede oturan biri var ve tıkır tıkır <gülüyor> telefonlar arıyor. Evet ben de gönüllü olmak istiyorum. Ben de çok güzel bir projem var. Bir şeyle üretmek istiyorum. Dünya
1: barışı. Evet bir aradayız. Sınırları kaldırıyoruz gibi. <gülüyor> Sohbetimizin üstüne bir kişi bile gelip ben bir şey yapmak istiyorum dese bence harika ya gerçekten ben şimdiden teşekkür ederim yani
0: ben de ben de teşekkür ederim herkese teşekkür ederim ve öncelikle sana teşekkür ederim tekrardan Bengü katıldın ben çok keyifli bir sohbet oldu teşekkür ederiz
1: ben teşekkür ederim Özgürcüm çok güzel oldu yine yapalım bir ara <gülüyor>
0: kesinlikle kesinlikle yapmalıyız o zaman ne diyoruz Kendine iyi bakıyorsun, sağlıklı kalıyorsun, evde kalıyorsun. Hoş artık normalleşmeye de başladık ama olsun sen gene de çıkma.
1: <gülüyor> tamam herkes aynen hepimiz evde kalıyoruz. <gülüyor> bir süre daha bu önlemleri koruyoruz. Sonra artık bakacağız normalleşme o zaman başlayacak yavaş yavaş. Evet.
0: Çok teşekkürler. Bengü üçüncüyle konuştuk. Keyifli bir sohbet oldu. Değerli dinleyicilerimiz sizlere de çok teşekkür etmek istiyoruz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın, bay bay.